0: Bir artı bir ekspres podcast serisi
1: ekonomi politik.
0: Merhabalar, Bir Artı 1, +1 Ekspres için hazırladığımız Ekonomi Politik Programı'na hoş geldiniz. Ben Galip Yalman. Ben Ümit Akçay. Bugüne kadar bir dizi halinde dünya ekonomisinde 20. yüzyıldan 21. yüzyıla yaşanan ekonomik ve toplumsal siyasal boyutları olan krizleri ele alıp birlikte tartışmaya çalıştık. Bugünden başlayarak önümüzdeki birkaç programda ise daha çok Türkiye ekonomik ve siyasal gelişmelerine odaklanıp özellikle de 1980'den bu yana yaşanan gelişmeleri ve bu bağlamda Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamında önemli rol oynayan değişik aşamalarda yaşanan krizleri ele alıp tartışmaya çalışacağız. Bu açıdan bugünkü programımızda özellikle 1970'ler Boyunca yaşanan ve sonunda 24 Acak kararları diye bilinen önemli bir ekonomi politika değişimini simgeleyen istikrar programı ve sonrasını ele almayı düşündük. Dolayısıyla e, tartışabilmek için birazdan sözü sana devredeceğim Ümit. Ama istersen sözü sana bırakmadan çok kısa olarak 1970'lere gelinceye kadar Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet döneminde ki gelişme süreci hakkında alt başlıkları itibariyle birkaç hatırlatma yapmanın bizi dinleyenler açısından yararlı olabileceğini düşünerek birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bilindiği gibi 1923 önemli bir yıl Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından. Sadece Cumhuriyet'in ilan edilmesi değil, ondan önce de Lozan ve Lozan'dan da aşağı yukarı es zamanlı olarak İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet'in yeni devletin nasıl bir ekonomik gelişme süreci izleyeceğine ilişkin ve bunun toplumsal yapıdaki hangi güç dengelerine dayanacağına ilişkin önemli ipuçları veren gelişmelerdi. Daha sonra 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte bilindiği gibi Türkiye'de devletçilik diye tanımlanan, literatürde de daha çok Fransızca karşılığı olan etatist diye ifade edilen devletin ekonomik gelişme sürecinde doğrudan hem İşveren, istihdam yaratan hem de kaynak dağılımında önemli rol oynayan bir kalkınma stratejisinin uygulandığı bir süreç. Aynı zamanda da tabii değişik toplumsal kesimlerin o sürece ne kadar katıldığı ya da sağlanan gelişmeden ne kadar pay aldığına ilişkinde önemli tartışmalara zaman içinde yol açtığını da hatırlamak lazım. Yine bizi dinleyenler açısından da şunu da eklemekte bir e, yarar var diye düşünüyorum. Türkiye'deki iktisat tarihi çalışmaları açısından değiş perspektiflerden de olsa ekonomik politik analizler içeren oldukça zengin bir literatürün bir kaynakçanında bulunduğunu da biliyoruz bu konuda. Ne yazık ki aynı şeyi 1945 sonrasında ki e, özellikle de 1960'lı yılların başında 60 bin anasıyla birlikte gündeme gelen planlı kalkınma dönemi öncesi için söylemek mümkün değil. Bu da enteresan bir Gözlem yapılabilecek. 1945-60 dönemine ilişkin 1930'lara ilişkin mevcut birikime, bilgi birikimine aynı ölçüde karşılaştırılabilir boyutlarda bir 1945-60 dönemine ilişkin çalışma yok. Hiçbir şey yok değil ama kıyaslandığın zaman değişik perspektiflerden. Dolayısıyla bu konularda çalışmak isteyenler açısından 45-60 dönemini, ilişkin çalışma yapmanın da bence önemi var. Günümüzü anlama açısından da önemi var. Ama 61 Anayasası ile başlayan ve 5 yıllık kalkınma planları Türkiye'nin 1980'e kadarki sürecinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda da aynı zamanda da 1961 Anayasası çerçevesinde ilk kez Türkiye'de çalışan sınıfların örgütlenmesine ve toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olduğu bir süreç dolayısıyla da emek ve sermaye kesimleri arasında bir demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlı da olsa kullanılabildiği bir dönemde sınıf temelli bir siyasetinde yaşanmaya başlandığı ve buna yönelik olarak da tepkilerin bu anlamda sınıf mücadelesini sınırlama çabalarının da ve egemen sınıflar açısından giderek önem kazandığı bir zaman dilimi. Aynı süreç 1900 45 sonrasında başlayan hatta 1950'deki iktidar değişikliğinden önce de başlayan dünya ekonomisiyle ilişkileri 45 sonrası oluşturulan uluslararası ekonomik düzene uyum çabaları çerçevesinde özellikle de dış ticaret rejiminin belli ölçülerde liberalizasyonu diye ifade edilen aynı zamanda da 1930'lar dünyasından miras kalan e, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi gibi meselelerin Türkiye ekonomik politik çalışmaları açısından değerlendirildiği bir süreçte İtalya kaymacılığın bu sefer belirli bir bilinçli bir stratejiyle değil daha çok bu dünya ekonomisiyle uyum sürecinde karşılaşılan sorunları aşmak için zorunlu olarak gündeme geldiği aynen birçok Latin Amerika ülkesinde ve belki de belli ölçülerde Güney Asya ülkelerinde de yaşanana benzer bir süreç var. Aslında belli krizler de yaşanıyor bu sırada. Örneğin 1958'de bir kriz var, bir istikrar programının IMF'e yönlendirmesiyle kabulü var. Ama aynı zamanda da bu süreçte tarikameci politikalara devam da var. Planlı kalkınma dönemi bunu bu anlamda daha kurumsal bir çerçeve içinde yapma çabası. Yine iktisatçıların kullandığı deyimlerle o o döneme ilişkin, daha rastgele bir ithalikamecilikten daha planlı bir ithalikameciliğe geçiş diye de tanımlansa da e, periyodik olarak e, ödemeler dengesi bunalımlarının yaşandığı bir süreç. Dolayısıyla 60'lı yılların sonlarında da yeni bir ödemeler dengesi sıkıntısı çıkıyor. Buna bağlı olarak enflasyon sorunları çerçevesinde. 1970'de e, yeni bir istikrar programı gündeme geliyor. O zamanın koşullarında da her istikrar programı aynı zamanda da Türk lirasının devalüasyonu meselesini de gündeme getiriyor. Bu çerçevede 12 Mart 1971'e kadar ki süreçte periyodik olarak istikrar programları ve onu takip eden de askeri müdahaleler. Bu sonradan özellikle 12 Eylül öncesi ve sonrasında da çok sık tekrarlanan yani rejim bunalımlarını siyasi rejim bunalımlarını ve askeri müdahaleleri bu ekonomik sıkıntılara ekonomik krizlere bağlama kolaycılığı çok yaygındı bir dönemde Umarım geride kalmıştır ama Dolayısıyla bunu da tartışmamızda yarar var ekonomik krizlerle siyasi krizler arasında nasıl bir ilişki kurulması gerektiği konusunu Türkiye ekonomisinin gelişmeleri çerçevesinde dünya ekonomisiyle olan ilişkileri açısından ve de soğuk savaşta ifade edilen koşulları da hatırlayacak olursak soğuk savaş koşullarında da Türkiye'nin bir Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturulan savunma anlaşmaları zincirinin NATO o zamanki adıyla Sento ve benzeri bölgesel askeri ittifaklar zincirinin önemli bir unsuru olması Türkiye'ye bir stratejik önem atfedilmesine de neden oluyor. O süreçte ama Türkiye'nin bu batı blokunun askeri ve ekonomik anlamda önderi olan Amerika Birleşik Devletleri'yle olan ilişkileri de bu sürecin önemli bir parametresini, bir değişkenini oluşturuyor. O açıdan da Türkiye'nin bölgeyle olan ilişkileri dikkate aldığın zaman da öne çıkan bir şey 60'lı yıllardan itibaren Kıbrıs meselesi, Kıbrıs sorunu. Dolayısıyla 1964'te Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine karşı Kıbrıs Rum yönetiminin Değişen tavrı güç kullanımı ve dolayısıyla 1960'daki kurucu Kıbrıs Anayasası'nı ihlal etmesi vesaireye karşı Türkiye'nin tavır almasına karşı bunu hatırlatmak e, yarar görüyorum. Johnson mektubu diye bilinen Türkiye'nin NATO tarafından sağlanan ya da Amerikan yönetimi tarafından sağlanan askeri imkanlarını, silahlarını Amerika'nın rızası olmadan kullanamaması diye bir meselenin gündeme gelmesi. Daha sonra... Aradan 10 yıl geçtikten sonra bu sefer Yunanistan'daki askeri diktanın Kıbrıs'a bir müdahale etmesi çerçevesinde bir darbe teşebbüsüne Bülent Ecevit başkanlığındaki koalisyonun bu sefer garantör devlet konumunu kullanarak müdahale etmesiyle birlikte Kıbrıs meselesinden yola çıkarak bugün Kıbrıs'taki iki toplumlu yapının oluşmasının temellerinin atıldığı bir süreç 1974 yılı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o çerçevede de Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerinin bu sefer Amerika'nın Türkiye'ye bir ambargo uygulamasının sonucunda 1970'lerin ikinci yarısında yaşanacak olan ekonomik krizi etkileyen bir ek unsur olarak Türkiye'nin hem dünya ekonomisi ile ilişkilerini hem de Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini hem de aynı zaman dilimi içinde o günkü koşullarda önemli bir unsur da oydu. Avrupa Birliği diyoruz bugün ama o zamanki adıyla Avrupa ekonomik topluluğununla olan ilişkilerinin de gelişimini durduran ya da buzdolabına girmesine neden olan da bir zaman dilimi. Dolayısıyla 1970'ler dünya ekonomisinin zaten krizde olduğu koşullarda Türkiye'nin sadece ekonomik ödemeler dengesi sorunlarından değil, aynı zamanda da Batı kapitalist blokunun önemli unsurlarıyla olan ilişkilerinin de belli ölçülerde krizde olduğu bir zaman dilimi.
1: Bir yüzyıllık yıllık dönemi kısa sürede ele almak mümkün değil ama ana adlı değinmiş oldunuz. Ben de sizin bıraktığınız yerden bir noktaya işaret ederek 78 ya da 77-80 dönemine geleyim. Çünkü 60'lı yıllarda kurulan, daha kurumsallaşan ya da ithal ya da işte kalkınma planlaması modelinin krizinden bahsediyoruz bir yanıyla da 1978-77-80 arasında. E, dolayısıyla ithal krizinden konuşurken ithal, ithal ikameciliğin oluşumunda var olan kritik bir... E, karardan ya da kritik bir dönüşümden bahsederek başlamak istedim. O da şu şimdi bildiğiniz gibi 27 Mayıs 1960 müdahalesi sonrasında Türkiye'deki mevcut siyasi ve ekonomik düzenin yeni bir anayasayla yeniden düzenlenmesi söz konusuydu ve bazı denge mekanizmaları yüksek planlama kurulu gibi milli güvenlik kurulu gibi siyasetçilerle teknik uzmanların, bürokratların teknokratların denk düzeyde neredeyse karar alabileceği, hatta Yüksek Planlama Kurulu'nun ilk e, formatında dört bakan dört plancı e, şeklindedir. Bir yapı ortaya çıkarıldı. Ancak bu bir nasıl diyelim teknokratik tahayyül olduğu ölçüde çok iktisadi alanda özellikle çok hayata geçemedi. Şunu söyleyerek geçeyim bu tartışmayı e, sonrası için de önemli olduğu için 1900 61 ile 63 arasında yani 63'teki ilk planın ortaya çıkmasından önceki dönemde 2 yıllık hazırlık döneminde iki tane kritik şey yaşandı. Bir tanesi plancıların geliştirdiği vergi reformunun ikincisi de kit reformunun yüksek planlama kurulu toplantılarında dönemin siyasetçileri tarafından özellikle Ekrem Alican Demokrat Parti'nin 27 Mayıs sonrasında kalanları tarafından reddedilmesi. O, onun da anlamı şu aslında plancılar şunu öngörüyor. Kitler, kamu iktisadi teşekkürleri, Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturuyor bu dönemde. Ee, kitlerin neredeyse e, özel işletme gibi kar amacı güderek çalışma prensibi edilmesini öneriyorlar. İtelik Kamicilikte uluslararası rekabetten korunan bir alanda yerli sermayenin gelişmesi öngörülüyor. Ancak bunun verimlilik sorunları e, yaratacağı, yani düşük verimlilikle ekonominin e, gelişemeyeceği gibi bir sorun yaratacağı düşünülüyor. Buna e, çözüm olarak kitleri yerli sermayeye rakip olarak neredeyse emek verimini arttıracak bir e, iç pazar rekabeti yaratacak bir güç olarak öneriyorlar. İlginç bir öneri bu. Hatta bütün kitlerin tek bir altında birleştirip, bunun da Devlet Yatırım Bankası adı altında tek bir Devlet Sanayi Bankası ya da Yatırım Bankası farklı isimlerle geçiyor tasarılarda, tek bir yerden finanse edilmesi gibi dev bir holding e, tasarısı var. Bu ilginçtir, bu reddediliyor elbette ve e, sadece siyasetçiler tarafından değil, bizzat sermaye grupları tarafından aktif bir şekilde kulis yapılarak, demeçler verilerek raporlar hazırlanarak. İkincisi de vergi reformu. Vergi reformu da işte zamanın önemli tartışmalarından Kaldor'un e, Türkiye'ye getirilerek e, bir rapor hazırlatılması ile desteklenerek kamuoyunun gündemine geliyor ve bir yanııyla toprak reformunu destekleyecek, tarımın vergilendirilmesini destekleyecek. Bir yanııyla da aslında bugün de tartışılan ekonomide üretken olmayan alanlardan üretken alanlara yatırımların kaymasını teşvik edecek bir vergi sistemini öngörüyorlar. Örneğin inşaat sektöründen işte sanayi bu da reddediliyor. Şimdi bu ikisinin reddedilmesi 61-63 arasında bütün 60'lı yıllardaki hatta belki bugüne kadarki Türkiye'deki iktisadi gelişme patikasını etkileyen e, önemli kararlardan ya da kritik dönem, dönemecilerden biri. Çünkü o ana kadar e, ya da o anda örneğin kalkınma Bekizatı literatüründe bunun tartışıldığı şekliyle yani Kore vs. Doğu Asya e, ülkelerinde tartışıldığı şekliyle İtalya kamciliğin bir karşılıklı devlet ve sermaye arasında karşılıklı şey, plancılarla e, sanayiciler arasında karşılıklılığa dayandığı e, düşüncesi. Yani bir yandan özel sermayenin desteklenmesi ama bunun karşılığında plan öncelik lerine e, sadık kalması Termay gruplarının gibi bir karşılıklılığı Türkiye'deki planlama anlayışı hiçbir zaman içermedi. Buna karşın aslında bütün İtalyan kamecilik ve kitlerin özel sektöre ucuz girdi sağlaması kamusal kaynakların özel sektöre aktarılmasından ibaret kaldı. Bu uzun bir tartışma ama bu kadarını söylemek istedim. Dolayısıyla Türkiye'deki planlama deneyimi aslında e, iktisadi planlama mantığının da e, içerisinde değildi ve bu büyük ölçüde Türkiye'deki sermaye kesimlerinin e, daha başlangıcında bu planı boğmasıyla ortaya çıktı diye Söyleyebilirim 78-80'e geldiğimizde ya da 77-80'e geldiğimizde
0: şunu vurgulamak istedim çok iyi geldi bu söylediğin bütün kitleri belli bir şey altında toplama 1974 sonrasında milliyetçi cephe hükümetleri çöktükten sonra kurulan Ecevit başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin Kıbrıs'ta henüz KKTC'de kurulmadığı bir aşamada Kıbrıs Federe Devleti ota da, da kendi kontrol ettiği e, Kıbrıs toprakları üzerinde mevcut bir bakımadar 74 öncesinden devre alınan sanayi kuruluşlarını bir sanayi holding adı altında toplama ve hayata geçirilmiş Söz konusu. Ne zamana kadar? 1983 sonrasında Turgut Özal Türkiye'de başbakan olup bunu sonlandırana kadar. Böyle de bir enteresan şey var. Türkiye e, bürokrasisinin içinde e, böyle bir anlayışın bence e, e, tezahürü bu en azından mikro e, planda e, Kıbrıs e, Türk toplumu çerçevesinde bunun e, uygulamaya denenmesi diyeyim en azından. O açıdan da bir dipnot olarak bunu belirteyim istedim.
1: İlginçmiş. Bundan açıkçası haberim yoktu. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Şu andaki tabii çok farklı bağlamda ama Türkiye Varlık Fonu altında bütün kitlerin birleştirilmesinde de benzer bir mantığı takip edebilir miyiz diye insanın geliyor. Şimdi geleyim 77-80 arasına. Aslında bu bir hani ilk programda konuştuğumuz bu kriz tasnifleri ya da farklı kriz tanımlarından hareket edeceksek ya da oraya dönüp oradaki kavramları kullanırsak eğer bir yapısal kriz konjonktürü olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü aslında bir birikim modelinin yani işte az önce sözünü ettiğiniz 1945 sonrası işte fiilen 60 sonrası kurumsal resmi olarak hayata geçen bir birikim modelinin tıkanması ve bu tıkanıklıkların yeni bir birikim stratejisiyle aşılması ya da işte aşılmaya çalışılmasıyla geçmiş. Dolayısıyla yapısal kriz konjonktürü. Yapısal kriz konjonktürlerinin en önemli özelliği sadece birikim modelinde yaşanan e, sorunları değil, aynı zamanda devlet biçiminde ya da rejimde de ya, e, yaşanan, siyasi alanda da yaşanan sorunların üst üste binmesi. Yani devlet krizi artı e, birikim krizi, iktisadi krizlerin Yaşanması konjonktürlerini aslında işte yapısal kriz diyoruz. Bu açıdan baktığımızda İtalyan amiciliğin krizi ve Türkiye'de devlet biçiminin değişimi ya da siyasi krizin yoğunlaşması 77-80 arasındaki dönemi tanımlıyor. Şimdi orada bir sınıfsal yapıya baktığımızda az önce siz de sözünü ettiğiniz Türkiye'de artık sınıf temelli siyasetin aktörlerinin belirginleştiği bir dönem. İşte 71'de TÜSİAD'ın kurulmasıyla, daha öncesinde DISK'in kurulmasıyla, DISK'in biraz daha sınıf sendikacılığını öne çıkararak, özel sektörde örgütlenerek, Türkiye'de itelik amicilik döneminde oluşan yeni sermaye kuruluşlarının içerisinde aktif olarak örgütlenmesi, bir yanıyla da TÜSİAD'ın buna karşı olarak kendi sınıf çıkarını korumak için işte Burjuvazi'nin genel aklını, oluşturma girişimleri bütün 60'lı 70'leri özellikle 70'li yılları karakterize etti. Siyasete baktığımızda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık ortanın soluna kendi tanımlarıyla ortanın soluna geçtiği işte 27 Mayıs sonrasında Adalet Partisi'ne Demokrat Parti çizgisinin geldiği, onun sağında da işte MHP ve MSP'nin kurulduğu daha sonra işte hatta bugün iktidarda olan AKP'nin ve erken partilerindir olan siyasal İslamcıların tarih sahnesine çıktığı siyasi hareket olarak dönemler ve ortanın solunun, solunda da elbette daha devrimci solun e, yer aldığı bir dönem. Dolayısıyla canlı bir e, siyasi atmosfer, siyasi ve ekonomik tartışmaların daha sınıfsal tabirlerle, e, çıkarlarla e, gerçekleştirildiği, yapıldığı dönemin Zaten işte yazılı eserlerine ya da tartışmalarına baktığımız zaman da bunu kolaylıkla görebiliyoruz. Bir yoğunlaşma ve sınıf mücadelesinin de dolayısıyla bir yoğunlaşması. Devletin de sizin sözünü ettiğiniz gibi aslında bir soğuk savaş mantığı içerisinde örgütlendiği ve neredeyse hani sola kapalı bir, sol siyasete kapalı bir yapıyı yeniden ve yeniden ürettiği, hatta yeri geldiğinde 77'den sonra bu, bir çeşit iç savaş ortamına da giren, kontrgerilla faaliyetlerine de giren, 1 Mayıs Taksim saldırısından, provokasyondan sonra işlerin biraz daha çığırından çıktığı bir dönem. Şimdi bütün bu şey arasında Türkiye'de 1970'li yıllardaki petrol fiyatlarının hızla artmasının yansımalarını görmeye başlıyoruz. Bir, daha erken görülüyor aslında ama Türkiye'deki Almanya ile yapılan bu özel anlaşma sonrasında işçi o zaman misafir işçi diye söylenen ama halen 3. 4. kuşak Almanya'da yer alan Türk işçilerin Almanya'ya gelmesi sonucu elde ettikleri gelirleri Türkiye'ye geri göndermeleri o zamanki tabirle dövize çevrilebilir mevduat hesapları sayesinde Türkiye'ye büyük bir sermaye girişi gerçekleşiyor ve Neredeyse petrol krizinin etkilerini 74'ten 75'ten 76 yıllarında hissedilmemesini, silenebilmesini sağlıyor. Ve Türkiye'de canlı bir ekonomik büyüme halen mevcut. 78'e, 77'ye gelindiğinde dolayısıyla henüz dünya ekonomisinde yaşanan e, krizin e, bütün etkileri görülmemekle beraber döviz darboğazının etkileri yavaş yavaş görülmeye başlandı. Bu tabii... Türkiye ekonomisinde tipik bir e, nasıl diyelim yarı, yarı çevre ekonomi olarak ya da geç kapitalistleşen ülke olarak döviz biçimindeki borçlanma ihtiyacı ya da zorunluluğu her kriz e, döneminde açığa çıkan tipik bir özellik çünkü Türkiye ekonomisinin döviz yaratma kapasitesi dolayısıyla yurt dışıyla e, uluslararası e, ekonomiyle entegre olma biçimi e, buna müsait değil o dönem için. Dolayısıyla 78-79 özellikle 79'un sonlarında e, iktidarın kurulamaması, tek parti hükümetinin ya da hükü, e, koalisyon hükümetlerinden e, anlamlı bir e, ekonomik programın ortaya çıkamaması bir e, şeyi getiriyor. Uygulanacak iktisari programın ne olacağı tartışmasını ve meşhur e, o dönem e, dışa açılma e, söyleminin, daha yoğun olarak ortaya çıkması ve hani Tüsyad'ın bir şey olarak sınıfsal talep olarak Türkiye'nin iktisadi stratejisinin değiştirilmesi gerektiğini aktif bir şekilde ortaya koymaya başlaması. İsterseniz oradan size bırakayım.
0: 1970 yılı çarpıcı gelişmelerin olduğu bir yıl. Sadece Ağustos ayında yeni bir istikrar programı e, gelmiyor gündeme Süleyman Demirel Başbakanlığındaki Adalet Partisi tek parti hükümet tarafından aynı yıl 1963'te başlayan Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla olan o günkü koşullarda bir gümrük birliği çerçevesindeki hazırlık sürecinden yeni bir aşamaya geçişi simgeleyen katma protokolün de imzalandığı ve bu katma protokol neyi öngörüyor Türkiye'nin bir 12 ve 22 yıllık Devre, e, halinde 1990'lı yıllarda gümrük birliğine tam üye olmasını. Şimdi çarpıcı olanda bir şey var. O sırada Yunanistan'da askeri rejim olduğu için Yunanistan'ın Türkiye ile e, birlikte başlamış olan e, Avrupa ekonomik topluluğu ile ilişkileri buzdolabında tabir caizse. Şimdi o süreç ve bu 1973'te e, gün, e, uygulanmaya başlıyor 12 Mart biterken. Dolayısıyla da 1973'ten itibaren Türkiye'de değişik toplumsal kesimlerin bu katma ön Türkiye'nin kalkınma sürecine ve o günlerin koşullarında da kalkınma büyük ölçüde sanayileşme ile özdeşleştirilmiş olduğu için de sanayileşme sürecine nasıl bir etki yapacağı. Solun terminolojisi o günlerde onlar ortak bir pazar diye ifade edilen bir şey yani Türkiye'nin az gelişmişliğinin devam ettirilmesi anlamına geliyor gelişmiş sanayileşmiş ülkeler düzeyine gelmesinin engelleneceği çarpıcı olan şeylerden bir tanesi de senin de dediğin gibi tüsiyat kurulmuş vesaire ama sanayi odaları Önemli bir unsur İstanbul başta olmak üzere ama Eskişehir, İzmir ve benzeri Ege e, sanayi odalarının da birlikte bu sanayileşmenin önemli bir kendilerince mesele olması açısından bu katma protokolün yeniden müzakere edilmesi diye bir talepleri var. Ve o sözünü ettiğin işçi dövizleri sayesinde bir miktar ötelenen, ertelenen ödemeler dengesi e, bunalımı tam ağırlığıyla Türkiye ekonomisinin üstüne çökmeden de bu, bu konuda da girişimler var. Özellikle de eskişehir Sanayi Odası Başkanı bunda öncü bir konumda. Şimdi bu, bu zaman dilimi aynı zamanda da milliyetçi cephe hükümetleri ve milliyetçi cephe hükümetleri döneminin önemli bir şeyi de sınıf mücadelesinin o tabirden söyleniyor keskinleşmesi. Dolayısıyla de Türkiye burjuvası sürekli olarak bir sosyal barıştan söz ediyor. Yani İki cephede birden huzursuzlar hem dış ekonomik ilişkiler açısından hem de işçi sınıfının özellikle diskin e, gayet örgütlü mücadelesini yükseltmesi nedeniyle. Ve bu çerçevede de bir şey daha yapıyorlar. TİSK var, TÜSİAD var, odalar var ama gayri resmi olarak e, bir yeni oluşum içine giriyorlar. Kurumsal bir şey yok statüs anlamda. Bir tüzel kişiliği olmayan Hür teşebbüs Konseyi diye bir şey kuruyorlar. Artık sınıf mücadelesinin doğrudan aktörü olarak sahneye çıkıyor. Bu noktada MC hükümetleri neyin pazarlığında? IMF ile yeni bir istikrar programının. Niçin? Çünkü artık o dövize çeviri mevduat hesaplarından da artık daha fazla sürdürülemez bir durumda. Dediğim gibi Kıbrıs'tan dolayı da bir ambargoda söz konusu. Savunma sanayi kurma projeleri de o dönemin ilk adımları ya da temelleri atılan arayışları yapılan şeyler bütün bu şey içinde TÜSİAD'ın özellikle dışı gezileri, Amerika gezileri sonucunda bunun hikayesi anlatıldı değişik biçimlerde. Dolayısıyla o senin söylediğin dönüşüm bu sanayileşme projesinden de bir anlamda vazgeçme diye ifade edilebilecek. 78'de, 79'da Ecevit Koalisyon Hükümeti'ne karşı da TÜSİAD'ın tavır almasından sonuçlanacak işte gazete ilanları falan. Ama bir şeye daha dikkat etmek lazım. Bu süreç Avrupa Ekonomik Toplulu'yla olan katma protokolle beraber gelen şey hangi zaman diliminde? 12 Mart öncesi ve sonrasıyla 3. planın hazırlık dönemi. 3. planın plan stratejisinin değişmesi de söz konusu. Bu 12 ve 22 yıllık dönemleri özenini alarak. 1976 yılı aslında 3. planın son yılı. Ne kadar uygulandığı ayrı bir tartışma ama 3. planın son yılında ne ara olması lazım. MC hükümetleri tarafından dördüncü planın gündeme getirilmesi lazım. Öyle bir şey yok. 77 yılı plansız geçiyor. Dolayısıyla Ecevit hükümeti zamanında dördüncü beş yıllık kalkınma planı gündeme gelecek ve dördüncü beş yıllık kalkınma planının çok kaba özetine o günlerin koşullarında Latin Amerika'da ve değişik sanayileşme süreci içinde daha geriden gelen ülkelerin bir kısmının gündeminde olan şey tüketim mallarından ara malı ve yatırım mallarına geçiş anlamında sanayileşme sisteminin yapısının derinleşmesi. Bu hedef gözetiliyor. Dördüncü plan bunun hedefi. Fakat dördüncü plan büyük ölçüde öyle söylenebilir ne yazık ki hayata geçirilemiyor. Ve özellikle de 24 Ocak öncesinden daha zaten bunun Türkiye'nin büyük burjuvasisi tarafından benimsenmediğinin doğrudan doğruya Ecevit hükümeti ile olan çatışması. Son nokta şurada e, hakkını da lazım neyi sağlıyor Ecevit hükümeti borç ertelemesini sağlıyor fakat taze para diye o günlerde ifade edilen yeni kredilerin e, musluğunun açılmasını başaramıyor 24 Ocak süreci aslında bu anlamda borç ertelemesi başarısının üstüne yeni kredi imkanlarını sağlamak için bir girişimdi aynı zamanda dolayısıyla tarihsel arka plan olarak bakarsan böyle bir şey var Aynı zamanda daha sonra da tekrar yaşayacağımız bir başka şeyin de ilk örnekleri var o önemde. 24 Ocak öncesinden başlayarak parlamenter sistemin Türkiye'nin e, sist parlamenter rejim çerçevesinde Türkiye kapitalizminin yönetilemeyeceğine ilişkin bol miktar yazılıp çiziliyor. Bir tür başkanlık rejimi ne diyeyim hülyası değişik kalemler tarafından isim vermeyeyim dile getiriliyor. Yani 12 Eylül öncesinden başlayarak zaten bu ekonomik değişim, ekonomik yön değişimi, piyasa ekonomisinin erdemlerinin yeniden keşfedilmesi süreci aynı zamanda da parlamenter rejimin Türkiye'nin koşullarına için uygun olmadığı. Bunu sadece askerler söylemiyor. Bunu doğrudan doğruya değişik sıfatları olan gazeteciler, siyaset adamları, hukukçular ve belli kurumların bu tür bir propaganda savaşına girdiğini de gözlemek mümkün 12 Eylül öncesinde. Parlamenter rejimden yönetilemeyen bir Türkiye ve parlamenter rejimin dolayısıyla da bize uygun olmadığı bu çok çarpıcı bir tarihsel not olarak dinleyicilerimizin de eğer ilgilenen olarsa gidip araştırmaları için söylemiş olayım.
1: Aslında bu çatallanma yani birikim modelindeki tıkanma ve orada iki alternatifin ortaya çıkması. Biri sanayide derinleşme, ikincisi de dışı açılma. Burada ilginç olan hani dipnotta şu verilebilir belki. 4. planın finansmanı için gerekli olan dış finansman miktarı 24 Ocak kararları sonrasında IMF ile yapılan e, anlaşmadan çok daha az. Çok daha az bir dış destek sağlansa e, aslında bu işte petrol ithalatı ya da enerji ithalatı sorunu çözülebilecek ve belki de Türkiye'nin 80'li yıllardaki patikası çok farklı olabilecek. Sadece iktisadi açıdan bakarsak. Ama e, dış finansörlerin de bunu bir bilinçli bir tercih olarak 78 planına finanse etmeyip Turgut Özal planına dışa açılma planına finanse ettikleri de ve IMF'nin yeşil ışık diye o zamanın tabiriyle e, yeşil ışığını e, Özal'ın planına Yakması da aslında bu dönüşümün sadece Türkiye kaynaklı Türkiye'de başlayıp biten bir süreç olmadığı geçtiğimiz programlarda tartıştığımız bu küresel anlamda neoliberal ekonomik politikaların işte Thatcher'la Reagan'la henüz başlamakta olduğu bir dönemde Türkiye'nin de belki erken örneklerden biri olarak bu sürece başladığını da söyleyebiliriz belki. Şunu da ekleyeyim. Çok da yerinde bir saptama
0: yaptın. 1970'li yılların benzer karşılaştırılabilir örnekleri Güney Kore'den Brezilya'ya ki her ikisi de askeri yönetim altında o sırada. Uzun süreli askeri yönetim altında var. Çarpıcı özellikleri ne? Senin söylediğin dışı açılma yani ihracata yönelik sanayileşme ile sanayileşmede derinleşmeyi birlikte gündeme getiren ya da o konuda belli programlar, planlar uygulamaya Çalışan ülkeler hangi koşullarda özellikle de 1973 sonrasının petrol bulanımı diye ifade edilen koşullarında her iki ülkenin de petrol ithalatçısı olduğunu da unutmadan. Dolayısıyla yani Türkiye'nin 24 Ocak'tan söz konusu olan yol ayrımı tabiri zorunluydu meselesinde yeniden düşünmemize de el veren bir şey. Sadece söylediğin dördüncü e, planın finansman kaynaklarının bir de böyle bir boyutu var ama daha sonra neoliberal diye tanımlayacağımız şeyin e, tohumları 270'li yıllarda atılmaya başlandığı ölçüde de Brezilya ve Güney Kore örnekleri bu açıdan da eleştiriliyor. Yani bu sanayi yapısının derinleşmesinin Dünya Bankası ve benzeri e, ve de IMF e, uzmanları tarafından ciddi bir eleştiriye tabi olduğu da e, unutulmaması gereken bir şey. Dolayısıyla e, sanayide derinleşmeyle dışa açılmanı birbirine alternatifler olarak sunulması. Birlikte gerçekleştirilmesi mümkün olmayan stratejiler olarak e, eleştirilmesi söz konusu. Yani ya o ya o gibi bir şey var. Bizde de dördüncü planın dolayısıyla e, rafa kaldırılıp 24 Ocak'tan yeni bir döneme girilip ve bunu da İtalikamecilik'ten vazgeçme
1: diye sunulması da bize özgü boyutu işin. İlginçtir. Aslında 1970'lerin başında bu özellikle Avrupa Birliği az önce söylediğiniz bağlamda bu dışı açılmanın erken, yani döviz kazandırıcı faaliyetlerin daha da artması, ihracatın payının daha da artması tartışmaları bir düzeyde yapılıyor ama buna sermaye grupları özellikle karşı çıkıyor. Az önce sizin işaret ettiğiniz gibi şey, yeteri kadar gelişmediği Türkiye sanayisinin, Argümanıyla. Neyse bunlar epey detaylar var farklı programlarda farklı bağlamlarda değerlendirebiliriz epey de vakit oldu isterseniz 80'e geçelim bir, bir darbeyi e, sonrasındaki dönemede kısaca en azından genel fırça darbeleriyle özetmiş etmiş olalım. Geçtiğimiz yıllarda sizinle yaptığımız tartışmalarda be, belki farklı düşündüğümüz yerlerden biri bu e, birazdan konuşacaklarım olacak o yüzden e, o, o konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. 1980 yılı az önce bütün konuştuğumuz e, sürecin en önemli kırılma anlarından biri ve e, aslında işte e, 24 Ocak kararı ile ilan edilen ekonomik programın hayata geçebilmesi için 12 Eylülün e, gerçekleşmesi yani bir askeri müdahalenin gerçekleşmesi e, gerekli oldu. Şimdi baktığımız geriye baktığımızda 3 yıllık süren bir e, askeri diktatörlük dönemi var ve bu dönem esas olarak siyasi olarak solun ve e, toplumsal olarak emek hareketinin ezilmesini amaçlayan bir e, dönemdi. Ve aslında Türkiye'de liberalizm ya da daha sonradan neoliberalizm ya da dışa açılma döneminin bir çeşit diktatörlük yoluyla, e, asker postalıyla hayata geçmesi gibi bir e, şeyle karşı karşıyayız. Dönemin tabi tüsü ya büyük sermayesi vesaire darbeyi, desteklediği darbinin iktisali programı bu az önce konuştuğumuz TÜSİAD'ın ön ayak olmasıyla şekillenen e, ekonomi programı idi ve e, kabaca 1990'lara kadar e, belki 87'deki yasakların kalkması sonrasına kadar ana hükümetleri e, ile devam etti e, süreç e, 90'larda bir kesinti var bence Ekonomik
0: krizlerin aldığı farklı biçimleri olabiliyor. Ödemeler dengesi krizi olabiliyor, banka krizi olabiliyor. Daha sonra göreceğiz 2000'li yılların ıı, başındaki 2001 krizinde olduğu gibi ikiz krizler olabiliyor. Yani birlikte yaşanabiliyor bir finans sisteminin kriziyle ödemeler dengesi krizi vesaire. Dolayısıyla ekonomik krizler başlığı altında da farklı ıı, bileşimler, ıı, oluşumlar söz konusu ama 70'lerin ikinci yarısında krizin şu ana kadar söylediğimizden de dinleyenler çıkarsamıştır bir ekonomik krizin giderek zaman içinde bir siyasi kriz ve eş zamanlı olarak yaşanmaya başlanması ve bu açıdan da bakarsan bir sistem krizi yani belli bir ülke çerçevesinde konuşursak bir devlet krizi olarak yaşanması bu zaten parlamenter sistem bizim için uygun değil tartışmaları da bunun dışa vurumlu zaten. Ama daha bütünsel olarak bakarsan, hani o terminolojiyle e, ifade etmenin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum ben, Antonio Gramsci'nin kullandığı deyimlerle bir hegemonya krizi. Yani o toplumsal bütünlüğün, yine Gramsci'nin deyimleriyle tarihsel blokun kendini sürdürme sorunu. Bu anlamda da bir 24 Acak'la başlayıp, senin de dediğin gibi e, bir askeri diktat yönetimi çerçevesinde 82 ile belirlenecek yeni dönem, sonra tekrar parlamenter rejime daha yürütmesi güçlü bir biçimde bir parlamenter rejime geçilse bile esas itibariyle toplumsal güç dengeleri açısından sermaye kesiminin arzu ettiği düzenlemeleri içeriyor. 61 anayasası ve onun getirdiği yasal düzenlemeler, emek dünyasına ilişkin yasal düzenlemelerin büyük ölçüde emek aleyhine kısıtlandığı, budandığı bir itibariyle de bakarsan bu hegemonya bunalımından çıkış Sadece bir piyasanın erdemlerinin geç fark edilmesiyle ibaret değil. Ben öyle demeyi tercih ediyorum. Sınıf temelli siyasetin de devre dışı bırakılması ve devletin bu anlamda yeniden yapılandırılması, bir demokratik bir devlet biçiminden otoriter bir devlet biçimine geçiş, bu anlamda yasama yürütme, yargı arasındaki ilişkilerin yürütme lehine yeniden düzenlenmesi, Cumhurbaşkanlığı'nın daha 82 anayasası çerçevesinde bile 61 an sahip olmadığı bir takım yetkilerle donatılması ve bütünlüğü içinde de dolayısıyla toplumun geniş kesimlerinin kendilerini ilgilendiren hayat memat meselesi sayılabilecek konularda bile karar alma mekanizmalarına hiçbir etkisinin olamaması. Ve meclisin de onu ayrıca konuşmamız lazım. 83 sonrasındaki gelişmeler itibariyle büyük önem taşıyan bütçe, yapma şeyinin bile büyük ölçüde budanması ve bütçe dışı fonların Türkiye ekonomisinin yönlendirilmesinde önem kazandığı bir sürecin başlaması. Bu ekonomik ve siyasi krizin birlikte yaşanmasından yani çıkış da aynı zamanda da yeni bir hegemonya projesinin hayata geçirilmesi diye de ifade edilebilir. Burjuazi açısından da bakarsan belki de o güne kadar hiç sahip olmadığı bir hegemonik yönetimin anlayışının egemen olması daha sonra neoliberalizm diye genelleştirilen şeyin temelleri, unsurları da o 82 ana yasası ve ona bağlı olarak getirilen yasal düzenlemeler. Yani 12 Eylül mirası yasal düzenlemeler günümüze kadar da devam etti birçok alanda. Özellikle de emek dünyasını ilgilendiren boyutları itibariyle toplu sözleşme, sendikalar yasası vesaire. E, akılda tutmak lazım. Yani o dönüşüm sadece bir ekonomik politika değişikliği işte... E, ne derler sanayi yapısının deyinleşmesinden vazgeçip e, dışa açılma diye hafife hafife o da önemsiz demiyorum ama ondan sınırlanabilecek bir değişim değildi. Dolayısıyla siyasi bir krizin de aşılması ve dolayısıyla rejim değişikliğine rağmen yani tekrar çok partili hayata dönmeye rağmen de bir otoriter bir devlet biçiminin varlığını bana sorarsam bugüne kadar da sürdürmesinin e, sağlam temel
1: öyle diyeyim o günlerde atıldı. Bunu da e, hatırdan çıkarmamak lazım. Bugünkü programda 1960'lardan 80'lere 70'li yıllar biraz daha ağırlıklı olarak tartışmış olduk. Türkiye'nin 1980'deki önemli e, kritik dönüş, dönüm noktasında nasıl bir yöne gittiğini andık ve 1980 sonrasındaki otoriter devlet ile sonuçlanan dönüşümü ele almış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir dahaki programda tekrardan buluşmak üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.